0: Hej och välkommen till avsnitt två av Reimateriäverlens podd. Och vi ska hinna med mycket så vi kör igång direkt. I studion som vanligt Fredrik Hed, chefredaktör
1: och Maja Åse, redaktionschef.
0: Och det här är podd nummer två. Maten och vad vi har på tallriken det är ett av de viktigaste valen som vi gör. Men vad är egentligen den bästa maten för de som har en reumatisk sjukdom? Vi ger svaret.
2: Att testa nya råvaror, det är är en utmaning såklart.
0: Vinn en av höstens mest omtalade kokböcker i poddens egen tävling.
1: Och så har vi nyheter. Glukosamin underkänns av experter. Trots att glukosamin är godkänt som läkemedel i Sverige slår Socialstyrelsen och svenska läkare fast att det inte är bättre än sockerpiller. Regler om fotvård i Sverige förvirrar och det är faktiskt bara tre av landstingen i Sverige som erbjuder bra hjälp enligt reumatikervärldens granskning. Promenader är effektivt vid fibromyalgi. Lung fysisk aktivitet som promenader, cykling, joggning och paddling är bra vid fibromyalgi. Sådan träning är både stärkande, uppbyggande och skonsam mot kroppen. Och sen så finns det hopp för gladare barn. Ett nytt forskningsprojekt på Astrid Lindgrens barnsjukhus har målet att barn ska få lättare att hantera smärta.
0: Det var nyheter, mer nyheter senare i podden. Ett bra och rikt liv trots ständig smärta. Ja, det är möjligt tack vare en ny terapiform. Forskaren och psykologen Rikard Bixell kommer hit till studion och berättar hur det funkar.
3: Ja, det handlar om en successiv förändring så att man sätter upp mål som är konkreta men som då är kopplade till sina livsvärden som vi ofta pratar om.
0: Och Reumatikerförbundets satsning Hälsoportalen, vad är det för någonting? Man kan se
4: att man faktiskt har presterat någonting under den gångna veckan eller förra veckan.
1: Och det här är poddavsnitt nummer två från Reumatikervärlden som kommer ut samma dag, den 3 oktober, som det nya numret av Reumatikervärlden, nummer fem för 2014.
0: Och ja, utanför fönstret ser det både regnigt och kallt ut. Fredrik, har det börjat med långkalsonger ännu?
1: Nej, faktiskt inte. Det får vänta till snön kommer sen fram i december.
0: Okej, okay, då kör vi igång podd nummer två.
1: Och nu blir det nyheter. Glukosamin underkänns av Socialstyrelsen trots att glukosamin finns godkänt som läkemedel i Sverige så menar både Socialstyrelsen och svenska läkare att det är någonting som sjukvården varken ska använda eller förskriva. Glukosamin är lika bra som sockerpiller, säger Leif Dahlberg, professor i ortopedi vid Lunds universitet. På internet så marknadsförs glukosamin fortfarande med väldigt överdrivna påståenden om både bot och lindring. Thomas Nilsson, som är apotekare och arbetar på Läkemedelsverket, menar att försäljningen och marknadsföringen av många glukosaminpreparat inte alls överensstämmer med regelverket. Olika regler i landstingen för fotvård. Det är inte alls ovanligt att människor med reumatisk sjukdom behöver hjälp med fötterna. Men nu visar reumatikervärldens undersökning att du måste bo i rätt landsting i Sverige för att få den hjälpen. De enda landstingen som erbjuder hjälp om du inte kan böja dig ner till fötterna är Jämtland, Uppsala och Västmanland. Istället hänvisar landstingen till hemtjänst eller privat fotvård som du då får betala ur egen ficka. Undantaget är om det finns risk för sår på fötterna. Det räcker alltså inte att vilja förebygga sår på fötterna. De flesta landsting svarar i vår enkät att problemet ska sitta i fötterna. Inte att du har ont i händerna, knäna eller ryggen. Promenader är effektivt vid fibromyalgi. Enligt en studie från Schweiz är promenader effektivt vid fibromyalgi. Om det kombineras med samtalsterapi i form av KBT så blir det ännu bättre. Förutom promenader är till exempel cykling, joggning och paddling bra aktiviteter. Den typen av träning är stärkande och uppbyggande för kroppen samtidigt som den är skonsam. Framförallt så får samtalsterapin och den lugna, lågintensiva träningen smärtan att minska och höja livskvaliteten. Forskarna kom också fram till att behandlingen måste vara skräddarsydd och anpassad efter varje enskild person. Nytt projekt på Astrid barnsjukhus ska ge gladare barn. Till våren startar ett forskningsprojekt som ska ge barn med reumatisk sjukdom bättre redskap att hantera smärtan. Förhoppningen är att deras livssituation på så sätt ska bli bättre och att de lättare ska klara av olika aktiviteter som de vill göra. Tidigare forskning visar att barn som inte får hjälp med smärtan riskerar att sluta umgås med vänner, sluta gå i skolan och sluta med sina fritidsaktiviteter. Sådana problem går inte över av sig själv utan kvarstår in i vuxenlivet om barnen inte får hjälp med det. Och det var ett axplock av alla de nyheterna som finns med i reumatikervärden nummer fem. Ännu flera nyheter läser du i pappersutgåvan av reumatikervärden.
0: I nya numret av reumatikervärdens pappersutgåva så är temat mat och vad som egentligen är bäst att äta för de som har en reumatisk sjukdom. Först ska vi ta tempen på hur bra koll människor har på vad de äter. Och reporter Beda Dalberg, hon fick en del oväntade svar när hon gick ut i Stockholm och frågade vad det senaste nyttiga och onyttiga som folk har fått i sig.
5: Hej, skulle jag bara kunna ställa en fråga. Vad är det senaste nyttiga du har ätit? Ehm... Um, sushi, skulle jag säga. Om det är nyttigt. Det är ris, men ja. No, sushi. Vad var det senaste riktigt onyttiga du åt? Um, Vitt bröd med en hel del brigott och ost. Ett äpple. När åt du det? Igår kväll. Vad är det senaste onyttiga du har ätit? Det var varit en chokladbit igår kväll. Hej, Beda heter jag. Skulle jag kunna ställa två snabba frågor till er? I morse åt jag chia pudding till frukost. Det är som chiafrön som man blandar med havremjölk och sen lite kanel och kardemumma kanske. Igår kväll åt jag banana bread. Det är som en banansockerkaka ungefär. Ägg och havregrynsgröt i morse. Vad är det senaste onyttiga du har ätit? Det var nog ett tag sen, men då var det nog det glas, tror jag. Det var ett tag sen <back> Ett tag sen, vad innebär det? <ợmonerman> jag tror att det kanske någon vecka sedan. Vad p- p- är allora <laughs> det senaste nyttiga <teaived> du det har ätit? Pajen med sallad idag. Vad var det för paj? Det var... inte... vad heter det? Spenat och... Och, och ja, Nu minns jag inte vad det var för ost, men spenat och ost. Och så mycket sallad och med ja, olika grönsaker. Vad är det senaste onyttiga du har ätit? Igår så var jag på McDonalds <laughs> och käkade en cheeseburgare och en liten pommes frites. Ja, jag åt eh, avokado, bröd, yoghurt med banan, eh, och eh, mandlar och pumparkärnor. Vad är det senaste onyttiga du har ätit? Jag kanske var igår när jag drack vin. Vad ska du äta ikväll? Uh, kväll ska jag äta pasta med spenat och uh, kikärtsgryta. Uh, är det nyttigt eller onyttigt? Nyttigt. Vad är det senaste nyttiga du har ätit? Broccoli.
0: Frukt till fukost. Det var melon, äpplen, ananas och apelsin. Igår var lansjan,
5: det Det är nyttigt. Vad är det senaste onyttiga du har ätit? En ganska god ost <laughs> som var lite fet. Bacon till frukost?
0: En hamburgare kallas det för onyttigt.
5: Vad är det du äter på just nu?
0: Ja, ah, tuggummi. <laughs>
5: är det nyttigt eller onyttigt?
0: Ah, det är nyttigt. Anketen var gjord av Beda Dahlberg och Jag måste faktiskt säga att jag är lite imponerad över att de flesta har så bra koll på vad som är nyttigt. För det är nog så. Vi vet vad som är bra att äta och vad som inte är lika bra. Frågan är egentligen hur ska vi göra för att äta mer av det nyttiga och mindre av det onyttiga, alltså det feta, salta och söta som inte är lika hälsosamt. I nya numret av reumatikervärden slår forskare, reumatologer och tidningens egen matskribent fast att det faktiskt finns en diet som överträffar det mesta. Och den här dieten den är bra för alla och ibland extra bra för de som har en reumatisk sjukdom. Och det handlar alltså om den så kallade medelhavskosten, gärna med inslag av råvaror från det nordiska köket. Och det är fet fisk, alltså som strömmingsill och lax, det är bönor, nötter, solrosfrön. Och så är det rapsolja, det omättade fettet i rapsolja är nyttigt. Äpplen, päron, nordiska bär, det är också bra. Och rotfrukter, särskilt kol som har blivit en riktig trendgrönsak. Och sen spannmål som hel råg, havre, korn och kli. Ja, den här nordiska varianten av medelhavskosten innehåller då strömming, och rapsolja, äpplen, kol och hel råg. En massa nyttigheter. Matbloggaren Jonas Melkersson, du har varit med om att starta matsajten Tasteline och du är en vankock. Vad tycker du att de som är intresserade av att äta mer av den här nordiska varianten av medelhavskosten, vad ska de satsa på?
2: Att testa nya råvaror, det, det är en utmaning såklart. För att göra det hemma så tycker jag att man ska försöka testa under helgen när man har mer tid. En vardagkväll, en onsdagkväll kan det vara lite svårt att testa något nytt. Det kanske inte alltid finns tid, men på helgerna så kan man försöka våga något nytt. Jag skulle börja med att ta svenska råvaror som till exempel ett rödbetor som är i säsong nu och eh, kol och olika former. Pressgurka kan man alltid göra. Och eh, gör det med dressing av rapsolja och eh, vinäger. Inte grädde. Då kan man få in svenska smaker till goda svenska köttbullar utan att ha med grädde.
1: När man då går förbi till exempel grönsaksdisken vad ska man ta för någonting då? Vad ska man göra med det för någonting?
2: Det enklaste just nu det är att eh, i grönsaksdisken så ser man ofta paket med rödbetor som är förkokta. De är så alltså kokta, vakumpackade, behöver inte ligga kallt. De är väldigt lätta att använda. Man tar hem ett sånt paket, skivade tunt på två, tre en tallrik, bero på hur många som ska äta. En grabbneve med ruccola, smula över lite getost och om man vill och tycker om det nötter, till exempel valnötter. På det så har man en snabb lagad dressing med bara rapsolja eller olivolja och eh, balsamvinäger som ha, är lite sött och bra, som passar till eh, rödbetorna söta balsamvinägen eh, det här tar ungefär 3 eller 4 minuter att laga och det är en otroligt god snabblaga det är snabbmat eh, Ja, men det finns ju mycket man kan göra men det, just nu så är också savoy som är lite godare kol tycker jag. Vitkål är bra, det kan man alltid använda så mycket. Men just nu är savoy Hur, hur liksom,
0: känner man igen savoy-kålen? Hur ser den ut?
2: Den är, den är snyggare, en vackrare, grön färg, lite mindre och... Mm. Eh, lite krusig. Ja, lite krusigare. är den, precis.
0: Kol som sagt, det är ju jätteinne, Så det, där är du, har du ett bra tips. Jonas, du är också vd här på Iris Media och det är vi som gör tidningen Rheumatikervärden. Och på det senaste omslaget, alltså på det nya numret av tidningen, så har vi en tallrik och på den ena halvan så ligger en platt och lite fet pizzabit. Och på den andra halvan en härligt halstrad lax och broccoli. Och det var du som plåtade det här. Hur gick det till?
2: Ja, Jag tog bilden hemma hos mig. Började med att såga såga i tallriken på baksidan för att få ett bra snitt där jag räknade med att den här tallriken kommer gå av rakt och fint precis som vi har planerat det där det snittet var det blev inte alls så, det gick sönder på alla ställen utom just det jag hade sågat men det där gick jag att ordna det började inte så bra om det blev väldigt bra till slut, en väldigt bra bild med lax på ena sidan då och det var också en lax som vi åt efteråt med bara lite, lite flingsalt på och Ja, den goda broccolin till. Och
0: för att få laxen så där snyggt randig, har du någon särskild stekpanna då? Eller?
2: Jag har en grillpanna till det där, men det behövs ju inte. Det går ju jättebra att göra den i ugnen. Det, det är jättelätt att, att baka laxen i ugnen med lite salt och om man vill lite citronsaft på.
0: Och de som ännu inte har blivit superförtjusta i broccoli, hur ska, hur ska de göra för att träna upp sin broccoli kondis?
2: Ja, broccolin blir, blir god. Man kanske inte gillar broccoli alltid. Men, men eh, om man, ett bra sätt att börja är att eh, fräsa lite vitlök och lite salt och sin favoritört i, eh, i lite rapsolja på ganska låg temperatur så att det inte blir bränt. För att bränd vitlök och brända saker överhuvudtaget har lite bäska i smaken, såklart. Man ska ta, ta det lugnt med temperaturen och börja med någonting riktigt kraftigt som bra vitlökssmak och ja, urter och sen så i med broccoli. Gillar man inte broccoli så kan man då testa återigen då, någon kol kanske. Kol, strimlad, påminner lite om pasta. På bilden så hade vi också, den, den rätten som vi tog bild på, det hade vi också lite chili på. Det är väldigt, väldigt gott och förhöjer smaken.
0: Super, det låter jättegott och sen men det är snyggt också, det är ett snyggt omslag
2: ett snyggt omslag. Jag vet inte om alla har sett det än. Men, Nej, de som
0: får tidningen de som nu i brevlådan de kommer att förstå vad vi, vad vi pratar
1: om. Tack så väldigt mycket Jonas som matbloggare och eh, engagerad
2: matlagare. Ja, tack själva.
0: Det är dags för tävlingen. avsnittets tävling, det handlade om Reumatikerförbundets jubileum och rätt svar var förstås att förbundet fyller 70 år nästa år och året som vi spelade upp både ljud och musik ifrån det var 1945 och vinnarnamnen, de ligger på förbundets egen hemsida och adressen dit är Reumatikerförbundet reumatikerforbundet.org är adressen Och det var tre stycken som vann förbundets gröna ryggsäck. Stort grattis till dem. Den här gången så har tävlingen mat som tema. Och priset är en av höstens mest omtalade och hyllade kokböcker. Och den heter Mera Veggo. Det låter bättre än Mera Veggo och är skriven av Sara Ask och Lisa Bjärbo och är utgiven på ordfront Och den här boken tycker jag är både snygg och kul och den inspirerar till att äta lite mer grönt. Recepten är enkla men påhittiga och anpassade för hela familjen. Så jag skulle säga, och jag är ju förstås lite partisk, men jag skulle säga att det här är en toppvinst och i potten ligger faktiskt hela sex stycken kokböcker. Och ni som vill vara med och tävla ska skicka in ett bästa vegetariska recept med minst en av de tre nyttigaste grönsakerna enligt Livsmedelsverkets beräkningar. Och de här tre nyttigaste grönsakerna det är bladspenat, gröna bönor eller broccoli. Och mer fakta om det här det går att hitta i pappersutgåvan av Reumatikervärlden. Så. Om du vill vara med och tävla, skicka in ditt bästa vegetariska recept med bladspenat, gröna bönor eller broccoli till mailadressen reumatikervardense eller till postadressen Iris Media, Reumatikervärlden, Sveavägen 100. 113.50 i Stockholm och märk kuvertet mera vego, eller mera, vego, mera vego. Och det här receptet ska vara inne senast söndagen den 19 oktober. Lycka till! Mm. Att leva med ständig värk är verkligheten för många av reumatikerförbundets medlemmar. Smärtan kan bli så svår att livet blir mer och mer begränsat och det kan kännas som om det inte finns någon utväg. Forskaren och psykologen Richard Wixell har jobbat mycket med patienter med reumatiska sjukdomar som fibromyalgi. och Han kommer nu ut med boken Att leva med smärta som handlar om en speciell form av smärtterapi som har visat sig fungera. Rickard Wixsell är knuten till Karolinska universitetssjukhuset och till Karolinska institutet. Och han är gäst här i podden. Och han börjar med att berätta hur det är att säga till människor att den här terapin, den kommer inte att bota smärtan. Och allt jobb, det måste faktiskt patienten göra själv, på egen hand.
3: Ja, det är viktigt att komma ihåg att det här handlar inte om att ta bort smärtan, utan det handlar om att jobba med beteendeförändringar. Hur jag agerar i närvaro av den smärta som inte går att ta bort i syfte att maximera innehållet i livet att, att ta tillvara på sitt liv att leva aktivt och meningsfullt så det här innebär egentligen att, att börja göra saker som betyder väldigt mycket för mig för att så att säga ge mitt liv mer mål och mening och då betyder det ofta att Göra saker som också är associerade med risk för ökad smärta. Det kan du vi ta
0: något konkret exempel? Till exempel om man är egentligen ja. intresserad av att spela fotboll men mm. inte gör det för att man har ont. Hur, hur jobbar ni med det?
3: Ja, det handlar om en successiv eh, förändring. Så att man sätter upp mål som är konkreta men som då är kopplade till sina livsvärden, som vi ofta pratar om. Och sen tar man steg för steg mot det livet som man egentligen vill leva. Och då. Då kanske tyvärr verkligheten är på det viset att man måste göra det här i närvaro av smärta och att successivt så att säga, göra det här innebär en sorts träning att förhålla sig annorlunda till sin smärta och då pratar vi om acceptans som ett förhållningssätt. Och acceptans av smärta har ju liksom inget egenvärde utan syftar ju egentligen till att öka möjligheten att göra saker även när de där sakerna kan medföra till ju Som jag
0: säger, nej men jag kan inte spela fotboll för jag är alldeles för ont, det går inte. Jag, jag, och då säger du kanske två minuter. Skulle du kunna försöka två minuter? Till ja, jag
3: skulle fråga, vad, hur, vad vill du göra med ditt liv? Om du inte smärtan kommer att försvinna är det fortfarande viktigt för dig att spela fotboll? Är det en aktivitet som skänker dig Glädje som gör att ditt liv känns mer meningsfullt. Då
0: skulle jag säga, jo men det är klart att det är så men jag är ju så himla ont, jag står inte ut, jag får ont att spela.
3: Och då kanske verkligheten är på det viset att du inte har möjlighet att välja både att ha så lite ont som möjligt och att spela fotboll. Du kanske hamnar hamnat i ett läge där den strävan som är fullt förståelig kanske ändå är hopplös. Och då då kommer du till en kritisk situation där du kanske faktiskt måste fatta ett väldigt viktigt beslut. Om du inte kan få både mindre smärta och mer fotboll i ditt liv, vilket är
0: viktigast... Jag skulle gärna vilja prova kanske jag säger då. Om vi gör lite rollspel här, då säger mm. att ja, ja men hittills har det inte funkat. V- vad kan du göra för mig som inte mm. hittills har funkat? Hur ska jag, hur ska jag göra?
3: Ja, du, säger ju, du, du tar ju upp en viktig sak här som, som är väldigt kopplad till att man gör sådana stegvisa förändringar. Om, om, om vi tar som ett exempel att en person vill börja spela fotboll igen Och det kan ju vara barnen och vuxen förstås, och vi, eftersom vi träffar både barn och vuxna då handlar det om att, att börja ta små steg i riktning mot att spela fotboll igen. Då. Så det första steget kanske är att gå ner på träningen och titta på när kompisarna spelar. Det kanske är på det viset att jag har inte varit på en fotbollsträning på två år. Därför att det, det är jobbet bara att se mina kompisar spela. Men om jag då gör det här, det kan till och med vara som så att vi har det som en sorts hemuppgift. Att jag ber patienten göra någonting som känns meningsfullt, men som lite läskigt och, och som kan medföra smärta om de då provar att spela som du säger två minuter och kommer tillbaka till mig veckan efter så, så är ju inte min fråga, gjorde det ont? Och det är inte, var det läskigt? Därför att jag är fullständigt övertygad om att det borde gjorde ont och var läskigt utan den frågan som jag ställer är snarare var det värt det?
0: Och vad får du för svar?
3: Allt som oftast så är ju svaret ja. Och om svaret är ja så blir min följdfråga skulle du göra om det? Och om svaret på den frågan också jag, ja, så blir min tredje fråga, är vi på rätt väg? Och blir svaret ja då också så har vi ju lagt en sorts plan för det framtida förändringsarbetet. Och det förändringsarbetet innebär att göra saker som är viktiga i närvaro av en smärta som förmodligen inte kommer att försvinna.
0: Det låter som att du har ett otroligt givande jobb. Kan du inte berätta någon solskenshistoria?
3: Tack och lov så finns det många. Jag har ju träffat massor av människor vars liv egentligen har blivit förstörd av smärtan. Men som har befunnit sig väldigt, väldigt långt ner i den här liksom spiralen där livet blir bara mindre och mindre och mindre. Men smärtan består. Men som har fattat beslut om att det viktigaste i livet kanske inte är att ha mindre smärta. Utan det viktigaste i livet är att leva meningsfullt och aktivt. Och, och, och tagit så att säga steg i riktning mot att, att få livet att växa. Att säga ja till livet. Även det livet som innehåller smärta. och Jag, jag har ju sett en del fantastiska insatser som de här människorna har gjort när de har kommit tillbaka till jobb, träffat vänner åkt på resor och sådana här saker ibland så vill man liksom fråga, men vad hände med smärtan då? och då kan vi faktiskt få sådana intressanta svar som att ja, men smärtan är precis likadan som den har varit hela tiden skillnaden är att, att jag låter den inte begränsa mig längre jag har fått tillbaka mitt liv
0: hur långt tid tar det, den här förändringen i snitt? Ja, Jag förstår är... att det är väldigt olika. Ja,
3: det är, för det första är det ingen mirakelkur. Det, det finns liksom inget hokus pokus. Det, är, utan det här är hårt arbete. Och det är hårt arbete under en lång tid. Kanske resten av livet. Vårt behandlingsprogram så som det är utformat är ungefär tre månader. Och då träffar vi patienterna ungefär en gång i veckan. Och man kan ju jämföra det med en sorts att övnings, övningsköra, vi sitter liksom med och, och hjälper patienten att träna på att köra men sen kliver vi av efter tre månader och då är ju meningen att, att patienten ska kunna fortsätta träna på att leva det livet som de innerst inne vill leva men det betyder inte att de liksom är klara med någonting Men för
0: jag tänker att köra bil det är ju på något sätt Tänker jag. Det är något man lär sig så behåller man den kunskapen. Hur håller man kvar det här tänkandet, det här sättet att arbeta även efter man har gått och ser, efter terapin?
3: Ja, det, egentligen så kan man ju, i, i, i de här sammanhangen så pratar man ibland om återfallsprevention, men återfallspreventionen är ju egentligen att komma tillbaka till, till, till de eh, resonemang som vi har haft under resans gång där vi har funderat över vad, vad är viktigast egentligen. Va, hur vill jag leva mitt liv? Jag har en väldigt begränsad tid kvar på jorden. Så är det ju för oss alla. Och hur vill jag leva den tiden som jag har kvar? Vad ska jag sätta som primära mål i mitt liv? Och, 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 och hur ska jag leva i linje med dessa mål? Så egentligen så är det ju att, att hitta tillbaka till de resonemangen som vi eh, har jobbat med under det här förändringsarbetet. Och komma ihåg att det inte någon, finns några mirakel utan det handlar om hårt arbete.
0: Tack! Rickard Wiksell som är forskare och psykolog. Tack för att du kom till Rheumatikervärdens podd. Och Rickard har ju kommit nu i höst med boken Att leva med smärta. Akt som livsstrategi. Och den här boken finns det en chans att vinna. I tidningen Rheumatikervärden där har vi en tävling. Så de som är intresserade och tycker att den här boken verkar vara intressant har alltså, har alltså chans att vinna boken. Vi lottar ut tre stycken exemplar och mer om tävlingen går att läsa i tidningen Rheumatikervärden som är ute nu Ricka den sista frågan. Vad, vad har du som forskare och psykolog lärt dig av att jobba med patienter?
3: Ja, jag har lärt mig att, att människor kan åstadkomma fantastiska saker på, så på egen hand genom hårt arbete och genom att fundera över vad de vill med sitt liv och sträva efter det. Så det här med vad som är möjligt och omöjligt har man oftast sämre aning om än vad man tror och det är otroligt inspirerande att se de här människorna gå från att leva ett väldigt begränsat liv till att leva ett stort innehållsrikt och ofta fantastiskt liv. Och det inspirerar även mig att göra saker i mitt liv då, som jag kanske inte tror är möjliga men inte kan låta bli att försöka.
0: Allt är möjligt. Tack igen en gång, Rickard Wixell. Tack själv. På sin hemsida så har Ematikeförbundet en ny satsning som heter Hälsoportalen. Och det här är en tjänst som består av två delar, Hälsodagboken och Hälsocoachen. Och i Hälsodagboken kan användarna registrera vad de äter, hur de motionerar, om sömn och stress och annat viktigt. Och Hälsocoachen det är en sjuksyster som personligen vägleder. Alltså de som vill bli vägledda i hälso- och livsstilsfrågor. Och hon gör det per telefon och mejl. Och en av dem som har provat det här, alltså Reumatikerförbundets nya satsning, Hälsoportalen, är Anna Röymarker. Hon är 43 år, hon har artrit RA, och hon uppskattar den här tjänsten mycket.
4: Jag är en flitig användare av Hälsoportalen, vilket har hjälpt mig och inspirerat mig till att vara mer aktiv- än vad jag har någonsin tidigare varit.
0: Anna Rymarker gillar särskilt att hälsoportalen är så motiverande. Hälsoportalen har varit väldigt motiverande för
4: att just den biten där man kan se att man faktiskt har presterat någonting under den gångna veckan eller förra veckan ändå. Om man mår dåligt och sämre en dag så kan man faktiskt säga att här har jag faktiskt varit ute och sprungit. Jag har jumpat och, och här mådde jag sig så bra så att man har som ett litet fasit. och nej det är inte jämt dåligt utan det kan vara ganska bra också.
0: Ja, reumatikerförbundets nya tjänst Hälsoportalen är särskilt anpassad för de som har diagnoserna reumatoidartrit, RA, ankyloserande spondylit, AS och psoriasisartrit. Så de som är intresserade är välkomna att gå in på förbundets sajt för att få mer information.
1: Ja, och det här var Romantikervärldens podd nummer två. Stort tack för att ni var med och lyssnade. Läs ännu mer i tidningens pappersutgåva. Och vi som var i studion idag, vi heter Maja Åse.
0: Och Fredrik Hed.
1: Och vi hörs snart igen. Nästa avsnitt av poddradion kommer ut den 21 november.
5: Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med Rematikerförbundet.